0: Malco qui présente le petit paquet. Bienvenue au petit paquet édition Pre-Rest pre garni... oh Mon dieu, c'est bien pas beau ce Pre-Re-Pre-WrestleMania, ça part bien un show. Pre-WrestleMania, on on vous parle dans le passé.
1: Ouais, c'est spécial. Parce que là nan, vous l'écoutez
0: c'est... vendredi, mais nous autres on est
1: jeudi. On s'inspire de Kouchi avec sa gimmick de Back to the Future, le Star Trek, le plan partout. de soirée. Là. Exactement. Je
2: allé, là. là, on est dans, le, dans le, hier, aujourd'hui? Mais,
0: Mais pas là, on demain. est demain. Mais on va nous écouter demain. Tout ah, ça okay. à la fois. Mais tout là, aujourd'hui, c'est quand? C'est hier. OK.
1: Aujourd'hui, ça adapte aussi au moment où les auditeurs écoutent l'épisode. Le, le présent est quand? Ouais. Aujourd'hui, c'est, c'est soit l'épisode. hier ou soit demain. Mais là, s'il y a un Bien. Denis qui écoute ça samedi, il est-tu demain ou il est hier? Il est, y est juste pris. dans le champ. Ah, ouais, c'est... c'est ça, c'est ça. Je <rire> Denis, là, comment? écoute l'épisode quand il sort, On attend pas trop. T'sais.
0: Donc, messieurs, euh, on ne pourra évidemment pas parler de Night 2 Takeover parce que c'est pas encore arrivé dans notre timeline. Non, c'est ça. Ça commence
1: dans huit minutes. <rire>
0: <rire> mais dans votre timeline, ça va être arrivé, mais on va s'en parler la semaine prochaine. Euh, parce que là, pour des questions d'air, il faut qu'on tape faut qu'on ça aujourd'hui. On veut quand même revenir sur Night 1, et après ça, on va s'en aller vers Wrestlemania. Commençons avec la belle soirée euh, qui a eu lieu hier. Euh, NXT TakeOver, qui, bon, je pense que c'est pas une surprise, a battu All Elite dans, dans la dernière guerre de Rating, mm-hmm. mais en même temps, c'est, un, c'est un, un, un night de pay-per-view de la semaine de Mania comparé à un show normal de Dynamite. Ce pas mmh.
1: surprenant. Et on sent euh, que Mike Tyson n'a pas le même appel aujourd'hui, en 2021, que genre en 1998. Là. C'est, c'est non, pas on en parlera tantôt, ça, c'est voilà. ça.
0: C'est assez des euh, plans désespérés juste pour essayer de ne de, de, de pas trop se faire battre dans les, euh, dans les ratings. Euh, mais si on avait parlé de la, de, la, de, la, de la première soirée comme étant, pas nécessairement plus faible, mais le début d'un crescendo qui s'en allait vers la deuxième soirée. Puis si soirée 1, c'est juste le début, soirée 2 va être malade parce que dans l'ensemble, ça a été tout un show, là, mercredi soir.
1: Écoute, Effectivement. je pense qu'il va y avoir des pacemakers qui vont re- avoir besoin d'être installés là, si euh, l'intensité est, euh, est plus haute que, que la soirée 1. Moi, j'avoue il y a bien des matchs auxquels je n'avais pas nécessairement d'attente, mais dans lesquels je me suis vraiment <rire> beaucoup plus investi que ça quoi je m'attendais. Bon.
0: Est-ce que je suis dans le champ si je vous dis que, bon, Valtar pas était le, le burn burner qu'on espérait, était le match de la soirée, puis c'était juste malade, awesome, tous les qualificatifs que tu veux y donner. Là.
2: Écoute, tu n'aimes pas Walter. c'est comme quand tu vas dans un resto que tout le monde te parle depuis un an et demi et te disent, écoute, il faut que tu essayes tel plat de ce chef-là, ça va être malade, tu vas te peines tes pens après pour retourner à la maison, tu vas être plein comme un boudin. C'est exactement ça. On savait <rire> ce qu'on commandait, <rire> on avait des attentes, et ça a été... Tu sais... Je ne peux pas dire mieux parce que mes attentes étaient super hautes, mais de la façon qu'ils l'ont livré, je pense que c'est encore mieux que ce que j'espérais parce qu'ils n'ont pas juste dit « on va être violent pour être violent ouais. ». On a eu la, la chance de voir la, la psychologie des rings de Walter. C'est pas tout le monde mm-hmm. qui la voit en action parce qu'il ne s'est pas battu souvent depuis deux ans. Puis on a mm-hmm. vu un Champa justement avec une motivation et un partenaire de danse qui en redonnait. Ouais. Tout ce que Champa donnait à Walter, il, Walter il redonnait autant au niveau du sel qu'il y a de l'exécution, qu'il y a des enchaînements, puis des spots. Tu on, on parle toujours que NXT, des fois, un monde trop là-bas, bas prend des risques avec des sauts en haut des caches. On va en parler dans le combat des femmes de tantôt. Il faut tout le temps met, en mettre plein la vue. Mais tu sais, le, le spot principal de Champa contre Valter, c'est la table des commentateurs truqués qui oui. casse en deux quand Valter manque sa chop. Super efficace, super sécuritaire. Oui, mais pourquoi, gros, tu le,
0: pourquoi tu le remontes en gros plan quand, quand, dans le groupe, ouais. on voit le, le déclenage, si c'est ça, était stupide, parce que si tu ne remontes pas ça, moi, tout le long, j'étais comme « Man, il n'y a pas ça au travail ah, ». Oui. Une fois que tu le montes, c'était comme oh, « Bon, OK, t'es, t'es préparé, le, mm-hmm. le discover ». La
1: reprise a subi l'effet, mais quel effet ouais, <rire> c'est mm-hmm. que... absolument c'est un, c'est un flash, là. Je suis content de savoir que Stéphane n'a pas attendu deux minutes dans l'épisode avant de ressortir une métaphore alimentaire Hein? la semaine passée. Il faisait ça de bord à bord de l'épisode et là, il continue sur sa lancée. Donc, félicitations. Je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres d'ici la fin de de la journée. Stéphane n'a pas passé le trois-quarts de sa vie un petit peu du pour
0: rien, hein, Mathieu. Il y a des raisons. Hein. He's got food on his mind. Oui, puis
2: donne, f... on est pareil. Là, le, 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 le petit,
0: le petit okay. Stéphane Lean and Mean là, que, que vous avez vu à la télé pendant la pandémie, là, mm-hmm. c'est, 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 c'est ça qui est l'exception. Ce n'est pas toutes les années où il était de On dit Juste... Moi, ce que j'ai. Euh, oui, vas-y, vas-y Mathieu. Ben, juste, si je euh, peux que ajouter, que ajouter quelques trucs
1: bon, sur, sur ce match-là. Euh, comme tu disais, Stéphane, bon, on a. Oui, ça fait quoi? Plus que deux ans plus que Valter que, que est champion, mais somme toute, je n'ai pas eu souvent l'occasion de le voir se battre. T'sais, une des fois marquante en guillemets que j'avais eu l'occasion de le voir, ben, c'était il y a cela deux ans. Lorsqu'il a battu Pete Dunne pour devenir champion à des, du, du Royaume-Uni, puis on, on avait la chance quand même d'être là à Brooklyn pour voir le match. Sauf que je me souviens que je, j'avais jamais réécouté ce match-là euh, à la télévision. Tu sais, j'ai voulu comme maintenir intact les souvenirs que j'avais de WrestleMania, puis de ce takeover-là, mais avec la perspective de moi dans les gradins. Tu sais, même, même chose pour le takeover, euh, pour le WrestleMania à New York. Je ne l'ai pas réécouté euh, à la télé. Euh, et je me souviens que... Je... Il y avait beaucoup d'enthousiasme après le match de Pidon contre Valter euh, sur les réseaux sociaux, les gens qui l'avaient regardé à TV. Puis, moi, c'était peut-être aussi parce qu'on était fatigué cette journée-là, puis on était loin dans le, dans le Barclays Center, mais il y avait quand même beaucoup de subtilités qui m'avaient échappé. Et là, de pouvoir de, de voir je trouve que Valter, pour vraiment savourer son art, il faut, il faut le regarder à TV, ou peut-être ouais. le regarder dans une petite salle quand on est proche. Mais tu qu'est-ce qui faisait la, la grande force du match de, de, de la première soirée de takeover, ben c'était tout le, le selling qui a fait avec sa main, justement, que je trouvais qui était extrêmement convaincant. Ça, c'est oui. sûr que dans le pit du Barclays Center, je ne l'aurais jamais vu. Euh, oui. Et ce qui, ce qui était encore plus merveilleux, c'est que tout ça, je ne sais pas la première fois que le selling est intégré à l'histoire, mais on sait que Walter, c'est les Chops qui, qui, qui font sa, sa renommée euh, et… Le, en bout de ligne, il va en avoir fait une chop avec sa main c'est sa lui main lui blessée. Ouais, c'est, ça. C'est, 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 la, c'est la fin, c'est le finish du match. Quand est-ce qu'on voit ça, des matchs, surtout des matchs de pay-per-view, qui se finissent avec un chop, mais là, vu que c'est la chop de Valter, c'est la seule qu'il a faite avec sa main droite. OK, c'est crédible qu'il il gagne le match avec ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça merveilleux. J'allais lire après sur Internet, puis je réalisais aussi que, visiblement, Valter n'a pas de finisher en tant que tel. Il, il, fait, il va juste trouver moyen de gagner les matchs avec bon, euh, un arsenal varié. Puis, euh, il va en... juste te battre. Il va juste te <rire> battre, c'est ça. Euh, donc, euh, non, j'ai vraiment été... Euh, je savais qu'il était bon. J'avais quand même vu quelques fois, mais là, je suis complètement vendu euh, donc, euh, euh, à la qualité de ce lutteur-là. Trois, le trois choses à dire.
0: Trois choses à dire. Euh... Quand on s'est assis au Barclays là, deux ans, jour pour jour, euh, on était déjà à bout. On s'est assis, je ouais. <rire> pense, puis on était déjà à bout. Que, ouais. C'est sûr que c'était, on a apprécié le show, mais peut-être effectivement pas autant que, que des fois quand tu le vois à TV ou quand tu es en pleine forme puis que ce pas ton, ton troisième show de la journée. Uh-huh. Euh, après euh, X années de X, euh, X heures de voyagement aussi. Euh, deuxième chose, cette photo-là euh, cette semaine euh, m'a fait beaucoup mal au cœur ce souvenir-là. De, ouais. De là deux ans, jour pour jour, on a. On, on était beau et heureux. Oui. <rire> et insouciants. <rire> et insouciant, on faisait des câlins, puis... Et très proches l'un de l'autre. Et exactement. De la troisième chose que je veux dire, c'est. Je pense que ce que j'aime. Ce que j'ai le plus apprécié de ce combattant, là de Valter et Ciampa, euh, c'est que c'est, c'est un peu la réaction. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Tu moi, Stéphane, on est attaché à Walter depuis longtemps. On a, on, a, on a une relation avec lui qui date d'avant la WWE à cause de Progress. On, tu sais, on est... J'ai, 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 j'ai un Audi de Rimcam que je ne peux pas porter en public pour des raisons assez évidentes. Euh, Puis, là, c'est le fun de voir le plus grand public commencer oui. à, à, à buy-in, à acheter ce que Walter vend parce que j'ai vu que des commentaires positifs, autant sur notre page que sur Internet en général, Et, y, le monde font comme, OK, lui, là, il est crédible, puis il est dangereux, puis j'ai pas de misère à le croire. Puis quand je le vois arriver avec la belle, je fais comme, oh, il y a quelque chose qui va se passer. Mm-hmm. Ça, ça me, ça me déborde de joie. Ça me fait déborder de joie parce que, comme je l'ai dit, énorme fan de Valter. Puis en même temps, c'est ça, quand tu le mets en équipe avec thomas Ciampa, tu ne peux pas avoir autrement que de la qualité comme ça. Je Triple H le dit dans le calme d'après. Euh, ils ont le, de, il a dit de Sky's the Limit pour Valter. On espère, on dit que là, lui, oui, il veut plus être basé en Europe, mais il disait, de, 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 de l'Angleterre à la Floride, c'est un vol de 7 heures. Il dit « LA, New York, c'est un vol de 6 heures. Il y a juste une heure de différence. Puis s'il si accepte, il va continuer de... » Parce que je pense qu'on se rend compte du, du côté de la WWE que, oui, il est payant comme figure de pro pour NXT UK, mais qu'il faut le ramener de notre bord de l'océan le plus vite et le plus rapidement possible parce qu'il est trop big pour juste être dans ce, cette émission-là qui est 4, 5, 6e dans le... le, le dans la file des shows
2: de la WWE. Oui, puis la, la filière britannique est de plus en plus faible aussi, parce que la, la scène indie elle elle a été vidée un petit peu quand la WWE a racheté Progress, puis les, les talents, tu sais, ah, Will Ospreay rendu champion de New Japan. Fait les, les gars british sortent du, du, du UK. Il y a une autre grosse raison pour laquelle la scène british <rire> a été vidée. Oui, mais j'allais pas là. OK. Ben oui, le, le, le scandale du... Euh, c'était pas ça. Le, le, le speaking,
0: hashtag speaking out, là. Le hashtag
2: speaking out a éclaboussé beaucoup de, de talents qui sont sortis justement de Progress et tout ça. Mais tu sais, Valter, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a jamais une scène trop grande. Tu sais, nous autres, tu le dis, on, on a un attachement à lui parce qu'on le venait à Progress. On l'a vu au Unity à Montréal euh, ouais. donner des chops à PCO pendant 25 minutes puis le, le, la, la bâtisse brassé. Et là, ben tu sais... C'est rendu à la fin de semaine de WrestleMania. Ok, c'était pas le stade de football, c'était encore le, le, le PC, PCP, POP, en tout cas, le, le, le truc de NXT, j'oublie tout le temps le nom, mais au moins là, les gens ont regardé ce qu'Avalter offrait. Ouais. Là, je pense qu'il y a eu un autre combat à NXT UK tout de suite après, euh, avant Night 2. Donc, s'il reste, mettons qu'il y a une couple de semaines, il y a peut-être le temps de faire un peu de TV pour NXT puis d'alimenter tout ça avant de repartir. On va juste être gagnant parce que Valter à la télé, ça veut dire plus de Imperium, ça veut dire de donner de, de, du corps au
0: groupe parce que l'équipe elle marche sans lui, mais ça prend le général. Comme... Je, vais, je, vais, je vais juste je vais finir cette conversation là en disant vas-y. que ça me gosse les modifications qui ont apporté au thème musical. Euh, ouais, ils l'ont comme accéléré, je sais pas. C'est, clair, c'est juste bah, en fait, c'est, c'est rejoué. C'est pas juste la pièce de musique classique qui est l'entrée de Ringcam depuis des années. Ils l'ont comme c'est probablement joué par leur propre orchestre qui est un ouais, peu ben différente. Puis ça me gosse. Pour moi, je veux dire elle était parfaite. La tune, l'entrée de Ring Camp a toujours été parfaite. Des fois, là, c'est la WWE, des fois qui se met dans son propre chemin. Mais c'est pas grave, on passe à ben, C'est tout. peut-être une affaire de droit aussi, parce que des peut-être. fois, c'est. Non, mais même 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 non, c'est... ça a toujours été. C'était une vieille tune classique libérée La
2: tune est classique, mais si c'est mettons l'orchestre philharmonique de je sais pas, ou Philadelphie qui le joue, peut-être que les autres veulent pas que ah, tu l'utilises, le leur version, mais. Pour moi, on n'a pas bien. fait
1: une version rock comme Flight of the Valkyrie de Daniel, ah, Bryan. J'ai j'ai que c'est de Daniel Bryan. J'ai fini par... ben, moi j'ai fini par l'aimer parce que c'est Daniel Bryan. Moi, mais, non, oui, pas trop. La, la version classique. À la limite, je peux, comprendre
0: Daffy Duck, mais la version <rire> rock and roll, c'est, <rire> c'est Kill Rabbit, killed, Rabbit. <rire> euh, bon, en finale, la 4, Raquel Gonzalez euh, contre Yoshirai. Bon, Yoshirai est championne depuis super longtemps. On a, moi, j'ai posé, j'ai, j'ai soulevé la question. Quand, ils ont, quand Gonzalez et Kai ont remporté les belles par équipe, pourquoi les faire perdre dans la même soirée? On comprend un peu pourquoi finalement. Je pense que l'idée, c'est qu'on on voyait beaucoup plus pour Raquel Gonzalez. Puis là, au final, elle a réussi l'impossible, c'est-à-dire battre Yoshirai et mettre la main sur le titre féminin du côté de la NXT.
1: Oui, puis dans un, dans, un, dans un très bon match, ouais. j'avoue que... Euh, je, je suis quand même content d'avoir euh, un, un nouveau visage donc au sommet de la division féminine de NXT. Là, c'est, c'est, c'est bon d'avoir des champions qui sont là, des championnes qui sont là pendant longtemps, mais c'est bien aussi quand il y a un certain roulement. Euh, j, cela dit, j, j'avoue, je n'ai pas vu assez Raquel Gonzalez, peut-être, dans, dans les derniers mois pour être. Comme enthousiaste de façon euh, aveugle ou automatique par rapport à elle. Euh, oui, je l'ai trouvée satisfaisante dans ce match-là, mais ça n'a pas été pour moi la performance qui fabrique une okay. vedette. Euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même confiance dans son avenir. Je pense qu'elle a le, elle a le physique de l'emploi. Ça, il n'y a, a aucun doute. Mais je pense qu'une petite affaire qui me faisait tiquer, ça, c'est peut-être un détail, c'est peut-être parce que forcément, on a regardé beaucoup de luttes, mais Raquel Gonzalez avec Dakota Kai elle joue le rôle de la méchante. On s'entend, là, c'est comme des, 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 des méchantes. Dès son arrivée euh, de, au, au règne au tout début... Tu sais, des fois, là, puis j'ai souvent remarqué ça avec Sasha Banks aussi, avant que le match commence, tu regardes la face de la lutteuse, puis tu le sais qu'elle est contente parce qu'elle sait qu'elle va gagner à la fin. Puis genre, elle elle souriait trop, je trouvais Raquel Gonzalez au début, ce qui a fait en sorte que je me suis dit, bon, ça y est, c'est elle qui gagne, puis à la fin, je comprends que l'humaine derrière le personnage est contente de devenir championne dans un gros gala comme celui-là. C'est sûr que ça va ressortir, sauf que je trouvais que Si tu veux présenter la nouvelle badass vraiment difficile à battre pour pour l'avenir, tu ne peux pas la, 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 avoir cette émotion-là à la fin quand elle ouais, gagne. Je mais tu sais, je sais c'est, c'est un petit détail, c'est, c'est accessoire, mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu accroché. Euh, je trouve que quand même, la vedette de ce match-là, même si c'est Raquel Gonzalez qui l'a gagné, ça reste Yoshirai qui est une lutteuse exceptionnelle. Je
0: suis d'accord avec toi quand t'es ill, tu es perdre. tu devrais gagner d'une manière plus désagréable. entre guillemets Tu, sais, tu devrais mmh, ouais. peut-être plus le frotter dans la face de ton adversaire. Stéphane, Ra- Raquel Gonzalez, là, j'ai, moi, j'ai lu... China 2.0, en parlant d'elle sur les internets. C'est, c'est quoi son ceiling? C'est quoi, qu'est-ce, qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle peut devenir, Raquel Gonzalez? Son, son ceiling est
2: beaucoup plus haut parce que là, on a la version green encore. Là. Raquel Gonzalez, elle effleure ce qu'elle peut faire. Contrairement à China, qui. China était très bonne dans ce qu'elle faisait, mais China n'est pas arrivée comme une lutteuse, elle était arrivée comme un body ouais. ». Elle était là parce qu'elle était entraînée, elle était forte. Puis après ça, elle a comme appris avec les boys comment lutter. Pascal Gonzalez, elle commence son entraînement de lutteuse le fait qu'elle soit dominante physiquement fait juste partie de son arsenal. Comme on aurait un lutteur avec un gabarit imposant, qu'on ferait comme « OK, il n'est pas prêt encore, mais tu peux pas enseigner ses pieds. » C'est comme « Allah, c'est dans son
1: bagage. » Comme le fameux Daba Kato qui est complètement disparu depuis
2: <rire> la fin de Raw Underground. Fin ça, Raw là, Underground. lui, là je me souviens depuis
1: de son nom. <rire> tu
2: nous le mais là, le problème avec Raquel Gonzalez, là, au moins, la division féminine de NXT est super forte. Ouais. C'est que là, ça va y prendre des, des adversaires qui peuvent la transporter comme Dakota Kai, parce que c'est pas Raquel qui va mener un combat de 15 minutes qu'on va dire « cool, c'est un classique de takeover. Par contre, elle peut avoir un règne de championne dominante où elle a juste besoin de 5, 6, 7 minutes pour faire la job jusqu'à temps que soit sois rendu à la prochaine aspirante
0: qui a de l'allure. Puis le line-up, comme tu dis, du côté, de la, du côté féminin de la NXT est, ah ben oui. est tellement impact que ça va être facile de, 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 de trouver des aspirants. Euh, as parlé de, de, de shape qui s'achète pas. Brunson Reed, c'est une shape qui en tout cas, qui, qui coûte cher à acheter. Ouais, faut que tu l'avres. <rire> est-ce que est-ce qu'on baille même un peu la même question? Est-ce qu'on baille dans Bronson Reed comme étant un futur gros qui va fonctionner ou il est, euh,
1: au final ça il, est, il va être autiste 2.0? C'est drôle, tu dis autisme aussi, en, 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 le, voyant, euh, en, en le voyant lutter. Bon, je l'avais entrevu quelques fois là, quand je, je passais à travers NXT. il n'avait pas particulièrement attiré mon attention. Puis bon, c'est vrai que physiquement, là, on, on, est dans, on est dans l'autisme. Euh, j'ai quand même été impressionné par, euh, par son match. Oh, il faut dire que dans ce, ce, ce match-là, les six lutteurs qui étaient, euh, qui, 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 qui étaient en scène, c'est tous des lutteurs, qui on, on dirait qu'ils devait me convaincre, là, peut-être encore une fois, parce que j'ai pas beaucoup, euh, j'ai pas systématiquement écouté NXT là, dans, dans la dernière année, puis c'est tous des lutteurs qui sont assez récents dans, dans l'organigramme J'avais Et le puis, même sentiment, je partage le même sentiment que toi là-dessus. C'est ça, c'était comme une audition, là, ouais. en quelque sorte. Euh, puis je trouve que oui, Brunson Reed euh, a, a bien paru. Euh, je trouve par, par contre que peut-être celui qui, je trouve, euh, sinon comment il s'appelle celui là, qui est comme la gimmick là, de GameStop, là, le, le redneck... Euh, Cameron euh, Grimes. Cameron Grimes. Lui, ben, je, je, je pense qu'il est bon à lutte, mais son personnage m'énerve. J'ai l'impression qu'il essaie trop. Ça, ça, ça me tape un peu ses nerfs. Mais je trouve que celui qui se démarque dans, dans cet alignement-là là, du, du match, c'est euh, Dexter Loomis. Je trouve qu'il y, y a quelque chose, il y a comme une aura que, oui. que les autres n'ont pas nécessairement. Peut-être que c'est... Je trouve que la, sa face rappelle la phase de Stone Cold. C'est peut-être ça qui, euh, in, inconsciemment, me trotte dans la tête et fait en sorte que je le prends au sérieux. Mais j'aime, j'aime ce, ce personnage-là. Euh, j'aurais aimé ça le voir gagner, mais en même temps, je trouve ça bien qu'on donne, euh, qu'on donne un spot comme ça à Brunson Reed. Donc, euh, un bon match dans l'ensemble. C'est pas celui... Je vais pas m'en souvenir dans, dans un an, mais je trouve que ça a été bien exécuté Puis euh, ils ont commencé... Ils n'auraient pas commencé la soirée avec ça, mais comme deux, deuxième match, c'est bien Deuxième réussi. match. Non, parce que ouais. le premier match, ça a été Pidon contre Kushida. Oh, oui. La fan, c'est deux
0: gars qu'on adore, je pense. que ben ça. ça fait des années qu'on suit et qu'on aime ces gars-là. Puis euh, Même si c'est dans un match qui veut rien dire, c'est toujours payant de mettre deux gars comme ça dans le ring, dans un t C'est ça, ils se sont juste trouvés un prétexte. Comme on s'est
2: auto-éliminé dans le, le qual, les qualifications pour le match à 6 On se prend un contre l'autre pour régler ça. Avec l'espèce de, de, de sobriquet de, de meilleurs techniciens au ouais. monde. C'était un peu l'angle. Les deux se faisaient les mêmes prises en stéréo. Puis, tu sais, c'est ça. On disait un match pas d'enjeu, un match pas tant buildé, mais on met ça au début d'un takeover. Comme c'est une formule qui a souvent marché à takeover, là, on, oui. on invite uh, Yoshin Thunderlager, ouais, on va le pitcher d'impact à sa misaine. On a un combat, on a quelque chose. Ah euh, non, c'était pas Samy Breeze. Zin, c'était sa misère, lui, c'était contre. La première fois que Nakamura avait, Nakamura, avait ça, c'est un
0: ouais. classique, c'est un, fait, un de mes t'as... matchs de NXT préférés. Moi, ben oui, pas, ouais.
2: c'est ça. Fait que là, t'as besoin de bille. Tout ce que as, c'est justement un Kushida qui se cherche, qui sort d'une rivalité avec Gargano qui marche à Puis, il donne, même si là, il y a des histoires, puis tout, il est encore dans le mode où il a passé, quoi, huit mois à ne pas lutter parce qu'il a été. Il fallait qu'il regarde de l'extérieur. Lui, il était genre, ah, je suis pas resté en Amérique quand NXT levait. Je suis retourné de l'autre bord en Angleterre. Puis la pandémie arrive, puis wow, je ne suis pas venu mm. chez nous alors que euh, ils ils l'ont-tu gagné, la Dusty classique lui, puis les Riddle? Oui, ils l'ont gagné. Je pense Matt Riddle puis P. ils ont gagné la Dusty classique puis après ça, il, c'est, la pandémie est arrivée. Fait que, tu il était sur un début de quelque chose. Fait que là, il est chez eux, il a faim, il est jeune, puis là, il revient. Il a perdu 30 livres de gras, il est découpé au couteau, puis il fait juste être encore plus « heal que jamais. C'est la meilleure version de P. sais on, on parlait tantôt que Walter, on a un attachement à lui... Puis il donne, ça fait une couple d'années je le dis, c'est The Next Big Thing. Puis il est encore jeune, il n'est même mm-hmm. pas rendu dans sa trentaine où là, il va vraiment être le gars le plus dominant que t'as pas mm-hmm. C'est comme si on, on voyait toutes les étapes de cette construction-là. Il est tellement bon dans les détails. Puis Kushida est super bon aussi, là, mais c'est. P. Dunn, je pense qu'il ne peut pas se tromper présentement. Et là, on lui donne plein d'affaires à faire Il réussit tout. Il est, il est le méchant. Il est l'acolyte. Il est avec euh, Pat McAfee. Tu sais, c'est comme tout ce que, que P. Dunn a dans ses mains, ça fonctionne bien. Puis là, ils ont lancé la, la, les deux soirées de NXT sur... Si c'était pas de Champa-Valter, ça aurait été mon combat
1: de la soirée. Hein. Ouais. De Puis
0: sûr, euh, de ça, oui. le deux euh, fois, bah, ouais, les, les, il était pas assez long. Les, les, oui, c'est vrai ça a été court. Cool. Et... Euh... Je suis d'accord. Et puis les Pili avaient effectivement euh, remporté la DC classique en, à fin janvier 2020. Un mois, un mois et demi tout après, tout ça, euh, hein. le, le monde s'arrêtait pis, euh... mm-hmm. quel cliché. <rire> <Le monde> s'arrêt... <rire> hey, on, on s'est rendu un vieux cliché, mais il <rire> reste encore un petit <rire> oh. <rire> euh, On va finir avec euh, tant qu'il a parlé d'équipe. justement, euh, c'était un triple trap euh, pour la ceinture vacante des champions euh, par équipe NXT. Euh, bon, MSK, qui sont comme sur le push, un hein, push ces temps-ci, puis on veut continuer à pousser. Moi, nous, moi j'ai toujours aimé euh, les Grizzled Young Veterans, puis tout le monde a fait un excellent travail, je pense, ouais. dans ce combat-là, ça a été un très bon combat.
1: Et, étant donné que MSK avait gagné la, la dernière édition de la Dusty Road Classic, j'a... on dirait que mon feeling, c'était qu'on allait cette fois-ci, couronner les Grizzled Young Veterans comme, comme champions parce qu'on sait que c'est des lutteurs qui ont travaillé fort et qui sont, qui sont extrêmement bons et hein, qui, qui, qui méritent d'être champions. Donc, euh, tu sais, c'était l'idée avec laquelle j'avais, avant que le match commence, mais je dois avouer que, que MSK sont comme vraiment impressionnants en ring, oui. particulièrement à Wesley là, qui, euh, euh, on, on dirait... Que je voyais Wesley euh, lutter, puis il me rappelait en quelque sorte Phoenix, euh, euh, F- F- euh, donc euh, Ray Phoenix de, de AW, dans l'espèce, tout à l'air facile pour lui, tout à l'air comme euh, il a l'air tellement d'habiter son corps d'une façon qui serait inatteignable pour le commun des mortels. Euh, je, je l'ai vraiment trouvé euh, impressionnant. Et sinon, même, tu sais, quand je regardais le Triple Threat c'est quoi le legacy le, 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 le de Fantasma? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, <rire> le de, de legado le <rire> del Fantasma. Le euh, legado de Fantasma. Tu sais, je n'avais pas vraiment suivi eux avant, ils ne m'intéressaient pas, mais... Grâce à ce match-là, maintenant, j'ai envie de les suivre. Euh, je pense que c'était un peu les, euh, les, les négligés dans Triple Threat, mais ils ont quand même très bien réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, euh, vraiment un excellent match, très, très excitant. Moi, j'ai un peu un
2: hot take sur ce match-là. Okay. J'ai, vraiment, j'ai vraiment aimé ça, mais je trouve pas que c'était un bon match. Ah, c'était, c'était juste plein de bons moments à un après l'autre, mais il me manquait la... La, la petite sauce pour que le sandwich soit comme une coche en haut.
0: Yes! <rire> fait que c'était un
2: bon pain, une bonne viande, un bon cheese, mais il, il manquait la, la, le lien de tout ça. Et c'est, 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 c'est correct aussi. Des fois, les triple threats, c'est le risque qui arrive. c'est que Tout le monde veut faire ses affaires et tu manques un petit peu de temps. Donc, tu finis le match et tu es un peu essoufflé de. « Oh, il s'est passé bien les affaires, mais ils m'ont pas raconté grand-chose. » C'était juste comme tout mm-hmm. le monde fait ses spots, puis à la fin, ben, MSK, c'est les plus spectaculaires, puis ils gagnent. Mais tu sais, MSK, c'est, le, c'est la meilleure signature qu'un XT a faite euh, dans, ouais. dans l'anneau complet. Il Fallait aller les voler à impact. Ces gars-là, ils étaient... sont jeunes, ils sont bons. Ça va juste aller plus haut, mais... « Ah, Je suis déçu que les Grizzled Young Veterans soient ouais, capables mais... de juste avoir un peu plus de spotlight. Ils sont tellement bons. Ouais. Ça, ça va finir par venir à un moment donné. C'est MSK, c'est le temps. C'était, c'était bon, c'était le fun. Mais je, j'aurais pris une petite affaire de plus. Une équipe de moins, peut-être. Ouais. Juste un rematch de <rire>
0: classique. Ça aurait été parfait. Très bonne soirée dans l'ensemble. On est très hype pour la soirée 2. Euh, avant de passer à WrestleMania, on va faire un petit détour par Dynamite. Deux points que je veux euh, discuter avec vous autres. Euh... Est-ce que c'était vraiment utile, slash nécessaire, d'amener Tyson dans une soirée comme ça, quand tu sais que tu perds la soirée? Pourquoi tu ne fais pas juste t'asseoir, laisser faire ton show? C'est pas du gaspillage? Je, je suis le seul à trouver ça? Euh, un peu. Mais il oui, faut, faut absolument que tu te battes pour
2: chaque soir. En fait, je pense que c'était pas tant pour aller battre NXT que pour et que Tyson est là la semaine prochaine aussi. Fait que je pense qu'il voulait juste mettre le, le premier pas puis dire, quand Tyson est là, il arrive ça, soyez là mercredi prochain. là Je pense que c'est là qu'il va aller en oppose puis avoir okay. le million comme du monde, parce qu'il va être l'enforcer du match en Jericho pis, euh, Dax, Arshur, non, et Dax, Sarchwood, un des deux gars de l'FQR. Donc, pis, il est annoncé tout. Moi, je pense que c'est ça la stratégie pour que tu sais, le, le, aujourd'hui, sur Twitter, c'était Mike Tyson donne ben, des coupons à Chance Spears et mm-hmm. c'est passé telle, telle affaire parce que, concrètement, il était là 45 secondes à la dernière minute. Là, il... Il n'a a rien fait vraiment. Tandis que la semaine prochaine, il va être impliqué, il va être là physiquement. C'est un peu ça la stratégie. Puis, hey, avant qu'on pense à la même, il y a un truc que je voulais juste qu'on, qu'on close avec NXT. Ouais, parce que ça en rapport au mercredi. Est-ce que vous l'avez écouté sur le network ou à Sportsnet? Sur le, le network, network, c'est
1: un peu fatigant, les, euh, les transitions vers les pubs
2: avec du silence. là je ne sais pas ce que ça donnait sur Sportsnet. Je n'ai pas pensé à y basculer, mais c'était... Je, je perdais le fil. Parce que là, on s'en va picture-in-picture. Picture. Tu perdais le son euh, 10 secondes. Ils revenaient aux commentaires. Mais là, je me demandais si à Sportsnet, c'était-tu des pauses de, de, de 45 secondes, une minute? Parce que ça n'avait pas l'air super long. Mm-hmm. Comme, ça, moi, ça me tuait un peu, le beat. Comme, ah, Je comprends, là, vous autres aux États-Unis, ça passe au, à télé, ça prend des pubs, puis vous voulez finir à 10 heures pile. Mais sur le network, il aurait pu trouver une façon plus smooth de le faire. C'est fatiguant, là. Mm-hmm. c'est Peacock, c'est... je ne sais pas s'il passait. Sur... Il... En fait, il passait pas sur Peacock aux États-Unis. Donc, c'est probablement pour ça que nous, on avait l'espèce de version euh, qui s'en foutait un peu. Là, et... ouais. <rire> Bref, je, je me demandais juste si vous l'aviez écouté avec les pubs ou pas. J'étais comme, ça me gosse.
0: Non, j'ai vu que l'un m'a fait que toi, là, effectivement. Mm-hmm. C'était un, peu, un petit peu dérangeant. Hein. Parenthèse, t'es right. là. Point 2 sur euh... <rire> Là, les Young Bucks sont dévirés. Là. C'est quoi, là? C'est l'influence du Big Show qui est... Ah, écoute,
2: le, 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 le Soap Opera, je pense que c'est... Le... Oh, on, est, on est là, là. C'est, euh, c'est Dynasty version euh, Young Bucks et Kenya Mega. Sauf que là, c'est ça. Les Young Bucks se sont virés contre Moxley, mais ils sont surtout été... Plein de compassion pour Kenya Omega. Et on peut être capable de, de, de finir le travail. Donc là, c'est le, le côté humanité. J'aime qu'on joue des nuances. C'est pas genre, les Young Bucks ont voulu euh, double-crosser Moxley tout ce temps-là, puis euh, ha ha ha, on l'a eu. C'est plus un rendu sur le fait. Là, tu peux faire le meilleur des plans, mais quand faut que tu passes à la gâchette pour tirer dans le dos de ton meilleur chum... Okay. Là, tu peux hésiter, puis c'est, ça qui, c'est cette corde-là qui joue. Matt Jackson n'était pas, pas capable de tirer sa gâchette. Moxley a fait D'où le gun, je vais tirer. Puis là, au moment où Moxley allait tirer, Léon Bucks a fait non, 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 c'est assez, là, c'est notre chum, ça finit là. Fait que c'est pas tant un double cross qu'une couche de plus de nuances. Puis c'est pas impossible que dans deux, trois semaines, les Young Bucks, Don Callis, ils pas encore ses nerfs, puis que, ça, que là, les Good Brothers ne soient pas trop euh, cocky ou whatever. Puis c'est pas, c'est pas dit que ça va pas
0: rechier. J'ai quand même l'impression qu'il nous réserve encore une coupe de twist dans cette affaire-là. OK. Bon, ben, c'est intéressant. Ça sera à suivre. Moi, Moi ça m'a dérangé, mais j'... j'aime tout le monde qui est impliqué, fait que je suis prêt à, ouais, non, à leur sûr. donner des chances là, de, de, de raconter
1: l'histoire qu'ils veulent raconter. Petite, On va... petite oui, nuance, va. Euh, oui, oui. je pense qu'on avait établi qu'il fallait dire « Don Callis ». C'est... C'est, <rire> c'est, c'est Don Désolé, Mathieu. « WrestleMania
0: », premier soir, samedi 10 euh, on va faire tout ça un peu en rafale parce qu'il y a beaucoup de stock là, évidemment euh, bon euh, pour un match par équipe pour obtenir une chance au match, au, aux ceintures féminines par équipe, on a deux Lana puis Naomi, Dana Brooks Mandy Rose, le Riot Squad Natalia Tamina, vos gagnants
1: j'espère que ça va être <rire> j'espère que ça va être Riot Squad en fait c'est la seule raison pour laquelle je suis un petit peu intéressé à regarder ce match-là. La plupart des équipes qui sont qui sont impliquées, ça ne m'apparaît pas des vraies équipes. Là, tu sais, je veux dire, d'avoir... Euh, c'est quoi, le, je, je, tu viens le, tu dire, je l'ai déjà ouais. oublié. Mais ça, Riot c'est... Squad, tu sais, euh, euh, surtout Ruby Riot, tu sais, on dit depuis longtemps que euh, c'est, c'est, tu sais, c'est une championne ça, cette fille-là. C'est une super bonne lutteuse. Elle, elle a tout pour avoir du succès. Euh, et elle n'a jamais touché à aucun, ouais. aucun or, en fait, depuis qu'il, qu'il est dans l'écosystème. Euh, donc, j'espère qu'on euh, va profiter de WrestleMania pour finalement donner le, le rub à cette équipe-là qui a fait comme beaucoup de bon travail au cours des dernières années. Euh, c'est, c'est, c'est plate pour Sarah Logan, qui est plus là, puis un petit bout, mais était le bois-mort dans, dans ce trio-là <rire> initialement? On s'en est débarrassé. Puis là, euh, ben, c'est le moment de vraiment capitaliser parce que c'est Ruby Riot euh, et euh, l'autre dont le nom <rire> m'échappe malheureusement. Morgan, mm-hmm. c'est ça. Euh, okay. Excellente lutteur. C'est bon, c'est on est tous d'accord. On,
0: prend, on hein? souhaite une victoire de Riot Squad. De Riot Squad pardon. Stéphane, Cesaro Seth Rollins, euh, potentiel au volet, le, le, le show, en ouais. euh, Est-ce que c'est le début d'un vrai push pour Cesaro ou c'est la fin comme à toutes les fois où on push un peu Cesaro puis que là, un ouais. moment donné, il pogne un sailing puis et il redescend? Ah ben, Je
2: pense que, que Cesaro va se swinguer dans le mur. Son moment de WrestleMania, ça va être de faire un big swing de 22 coups à Seth Rollins, puis
1: après, ben, il va perdre.
0: Il va perdre, Mathieu? Je pense que oui, je pense mm-hmm. c'est plate là, mais.
1: Euh, je, je sais pas, je pense je pense que César pourrait gagner. Moi, je veux dire, pourrait-il tu sais, comme faire dans toute bonne émission de, de, de prévision. Là, il faut que, genre, sur le panel, il y ait des prédictions qui se complètent. Non, <rire> non, on s'en fout de ça. <rire> oui, non, mais, mais en fait, moi, j'avais le feeling, comme tu disais, François, que euh, on commence quelque chose de vrai avec César. Je, je pense pas là, qu'il va devenir champion universel ou champion de WWE éventuellement, mais euh, il y a eu beaucoup d'occasions manquées pour lui. Puis là, euh, je pense que c'est, c'est un bon moment. Puis, je pense okay. que Seth Rollins va aller dans une autre direction après Wrestlemania, mais euh, César va continuer son push.
0: Parfait. Écoute, les guys, les boys, ce qu'on va faire, on va commencer à prendre nos, pay-per-view, nos prédictions dans les pay-per-views, celui qui a le plus de, de prédictions va devenir euh, le champion du... Ah, non, peu... non, on me dit qu'on le fait en 99, ça. Okay. C'est bon, ouais, ouais. on passe à autre chose. Euh, <rire> euh, Braun Strowman contre Shane McMahon. On a parlé du build. Le build et de la merde, on le sait. Oh, Est-ce c'est que le est-ce, est-ce que ce combat-là a le potentiel de, d'être intéressant pareil? Est-ce que, est-ce que le, le, le bomb que Shane va faire peut, acheter, peut racheter ce combat-là?
2: Stéphane Peut-on te dit bon non. Bon. non. Mathieu? On va demander aux techniciens de partir la sirène. C'est comme, c'est non, c'est fini. C'est, 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 <rire> c'est, c'est bon. McMahon, sortez-moi ça de là, je ne suis plus capable.
1: Mathieu, tu es d'accord? Je suis d'accord avec Stéphane, je n'ai pas d'intérêt. Je voyais déjà dire que la promo de Bron à Russell lundi avait un peu sauvé le build. Pas d'accord, là. C'était... d'accord euh, avec et Il rendait à quoi Shane en plus?
2: 54?
0: Je oh, il est vieux, vierge. Sortez-moi le ça d'autre là. J'ai, j'ai, j'ai... Plus de la misère à croire cette euh, réalité parallèle-là dans laquelle ils vivent où ils pensent que Shane McMahon est encore un sell, est encore un ticket seller non, ou un, un, un quelqu'un qui va bouger le rating, pas en 2020 et puis euh... Même vu a 5 ans, je te dirais ouais. que j'avais déjà fait le tour de l'expérience. Là, On, va c'est pas encore... quand On va popper 5 minutes quand il revient après une longue absence. Puis d'attitude d'attitude, c'est moi patience avec ça. Ouais, euh... Je trouve pas que
1: la stipulation de match de... dans une cage est une bonne stipulation pour ces deux lutteurs-là. En vrai, je comprends pas. En c'est place, juste pour qu'il y ait un ça. endroit
0: de où Shane va pouvoir sauter. C'est ouais, juste pour c'est, ça. C'est euh, les champions euh, par équipe de Raw, New Day, contre AJ Styles et Homos. Euh, trois gars qu'on adore, un gars qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh...
1: Mathieu, tu t'attends à quoi? Ben, pff, ma principale prédiction, c'est que je vais avoir un craving d'humus pendant ce match-là, donc okay. je vais aller tremper mes petites carottes dans, dans ma purée de pois chiches. Et euh, qui va gagner? Sinon, je ne pense pas qu'il va gagner AJ Stars et Amos. Je pense qu'on va regarder New Day champion.
2: Non, c'est ça. Le, le build est un peu approximatif, mais c'est les... on voulait voir New Day contre AJ Stars probablement. C'est tout le même qui vient s'en moi, je pense que ça peut être le fun, par exemple. Je j'aime, j'aime j'ai, j'ai pas ça, la dynamique d'un gros gars. Il faut que les à quelque part. Écoute. Il va peut-être être surprenant. Il se fait un an et il s'entraîne. Ouais. Ça se peut qu'il y ait une coupe de moves dans son arsenal. Si quelqu'un peut les vendre, c'est bien les gars New Day pour des gros power moves. Ça prend des gars habiles avec de l'expérience. C'est Kofi Kingston, si mettons, il fait un power bomb, quelque chose du genre... Ils vont peut-être revoler de 400 pieds. Je suis juste quand même un peu déçu que tu sais, Kofi Kingston, il y a deux ans, c'était la Kofi Mania. Mm-hmm. Puis là, il est comme rendu à être le gars qui va bomber pour Ramos.
0: Oui, ça. mais en même temps, moi il y, y, y a une partie de mon cœur qui est heureux de voir quand même les trois membres de New Day champions en rentrant à Mania. cest, ouais, à ça c'est au moins... Euh...
2: J'espère qu'on vont lui donner un moment à coulisses ensemble, les trois boys, euh, avec le belt.
0: Effectivement, pas je l'espère, baby euh, lutte le lendemain. Euh, Bad Bunny, Damon Priest contre Demise, John Morrison. Euh, next. Ça m'intéresse pas vos prédictions. Bon, euh, <rire> ouais. mais là,
2: Lash... c'est rendu un match par équipe en plus.
0: Oui. Okay, ça ne <rire> le... va pas être désagréable. Ça risque d'être ouais, ben... entertaining à regarder, mais on ne va pas perdre de temps là-dessus. Bobby Lashley, Drew McIntyre. Bon, on en a parlé. Euh, ça devrait être le moment de Bobby, mais ça va être le moment de Drew. Est-ce que pourquoi la, Stéphane, pourquoi la WWE, on s'acharne à, 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 à stocker sur, sur le plan A quand c'est le plan B qui devrait, qui est la meilleure option?
2: Men sont tellement tête de cochon, c'est fatigant. Tout ce qu'ils ont scrapé pour que ça, ça fitte dans ce qu'ils veulent de Drew. Mm-hmm. Mais là, je garde une petite lueur d'espoir parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le WrestleMania 35, je pense, qu'on se disait tout ce temps-là. « Roman va aller battre Brock Lesnar, ça va être de la merde, il va se faire ruer out of the building. » Puis finalement, ils ont fait gagner Brock. Puis je suis comme, ils ont encore la possibilité de faire « on va attendre puis on va faire gagner Lashley. » Mais, tu sais, que... toutes les cartes sont là pour pas qu'il le fassent puis ça va être décevant. Là.
0: Fait, là, présentement, Drew est probablement bouqué pour gagner puis on espère, on espère que 15 minutes avant, Vin change d'idée. Moi, j'ai peur qu'il parte la soirée avec ça
2: pour qu'on ait le temps de l'oublier pis pour pas que le, le combat des filles à la fin soit teinté. Te part, tu
0: le pour gagner Drew qui avec
2: ça. Ouais, que tu tu espères que le monde va être assez content que ce soit le début de WrestleMania, dans un stade, pis tout, pis tout, pis tout, qu'il n'y a comme aucune façon qu'ils vont être fâchés, peu importe ce que tu leur donnes. Mm-hmm. Je pense que c'est la seule façon que Drew va avoir son standing ovation à la fin. Parce que si tu mets ça à 10h le soir, quand tout le monde est un peu fatigué puis
1: qu'ils savent que le main event s'en vient,
0: mm-hmm.
1: ils vont se faire je trouve que cette, cette feud-là, c'est, euh, c'est, c'est, il y a un, trop un beau potentiel, je trouve, de voir ces deux lutteurs-là construire oui. une longue histoire pour tout de suite la clore avec, avec Drew. Si Drew gagne euh, à WrestleMania… Genre on, on passe à un autre méchant. Mais là, ils ont réussi, je trouve, avec Bobby Lashley, à créer une espèce, une espèce de remplaçant à Brock Lesnar. Le il y a ce potentiel-là, mais pour qu'on puisse entretenir ça, ben, il faudrait lui donner la victoire. Moi, je, je l'espère, là, comme, comme vous le dites, ouais. que, euh, que Bobby Lashley va gagner. Mais bon, en même temps, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Effectivement. Je, je suis d'accord
0: avec tout ce que tu viens de dire. Sasha Banks, bien que Belair devrait main event. Ça tu été annoncé? Ils l'ont aussi? confirmé que les ah, filles le show bonne chose euh, bon le build-up a été ce quest a été on va passer à autre chose mm-hmm. Sacha Banks Bianca Belair dans le ring devrait tout casser samedi est-ce, que, est-ce qu'on établit Bianca comme une nouvelle figure de la division euh, en fait fin
1: Moi, je pense qu'elle est déjà établie comme une nouvelle figure. Non, mais au top, une une figure qui,
0: qui, qui mène la division.
1: C'est, c'est plate là parce que ça fait quand même longtemps dès la Meillang Classic. Ouais, c'est ça, le Classic, moi c'est ça, ou on l'avait vu pour la première fois. Euh, tout de suite, j'ai, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial avec cette lutteuse-là. je suis super enthousiaste d'avoir gagné le Royal Rumble. J'aime ça, le spotlight qu'elle a, mais je n'ai pas l'impression que ce serait une bonne idée de lui donner. La, la strap tout de suite. Je pense que Sasha Banks euh, mérite d'avoir sa grosse victoire à WrestleMania avec bon, tout, euh, tout le, 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 le passé qu'elle a dans, dans la compagnie. Alors, c'est sûr que si Bianca gagne, je vais être content parce que je crois 100% en son potentiel Puis je, je suis bien attaché à elle. Mais je pense que ce que j'ai le plus envie de voir, c'est Sasha Banks euh, battre Bianca puis voir cette histoire-là se poursuivre puis peut-être se poursuivre correctement parce qu'à date, on n'a pas eu droit à l'histoire qu'on mériterait d'avoir.
2: Ouais, je pense que Mathieu met le doigt sur quelque chose. Bianca, je pense qu'il il voulait tester un peu la réaction. En lui donnant le rumble, c'était « OK, là, on a deux mois pour voir est-ce que les gens vont embarquer tant que ça dans ce que Bianca Belair a à offrir? » J'ai l'impression que c'est peut-être pas tant. Je pense qu'on veut que ça, ça marche, on veut qu'elle soit big, on veut lui créer justement ce following-là parce qu'elle a toutes les qualités que ça prend, mais on dirait que c'est pas là que ça va se passer. Puis Sacha est en forme, ça va bien. Là, elle est revenue un peu méchante parce qu'elle n'est jamais complètement gentille. Ça marche rarement quand elle est babyface, Sacha Banks. Puis, tu sais, c'est facile de tout des, des changements de titre, des patentes à Wrestlemania, mais je pense que Mathieu met un doigt sur quelque chose en disant, ouais, peut-être qu'un peu de continuité puis peut-être juste un, un petit frein à Bianca pour lui permettre de continuer le chase, peut-être, ou d'aller ailleurs, ou que Sacha soit encore plus méchante puis qu'après ça, tu peux peut-être avoir un Bianca qui le gagne dans deux mois ça donnait un meilleur temps de construction parce que là, on peut enlever le build et dire ça va être un bon combat, mais le build est quand même là et il était assez approximatif.
0: Right. Donc, je veux une dernière prédiction de vous deux. De vous deux okay? euh, entre le combat féminin entre Sacha et Bianca, le, combat, le championnat de WWE entre Bobby et Drew, et le championnat par équipe entre New Day qui, et Jay stars et Omos. Il faut qu'il y ait au moins un changement de titre. On ne va pas faire un Ménia sans changement quel titre change de main? Euh, Lâche-les-pères, elle ceinture. ceinture. Oui, je suis d'accord. J'ai ouais. plus, plutôt plus que New Day, parfait. OK, je pense que c'est... c'est euh... des prédictions, je pense, assez évidentes.
2: C'est pas impossible que New Day aussi, parce qu'ils ouais. savent jamais quoi faire avec ça, puis ils jouent à patate chaude, mais ça a comme moins
0: d'impact, de toute façon. All euh, Deuxième soir. On, on devrait... Bon, encore là, je vais dans l'ordre là, que je que, les que ai sur... Hein sur Wikipédia, euh, Nia Jax et Shayna Baszler, qui sont les championnes euh, par équipe féminine, euh, contre les, ch- les, les gagnantes de la veille. On n'a pas d'adversaire. Hein, pas ça. Euh... Hey,
2: Nia Jax, ça fait longtemps qu'elle est là. Tu sais, je, je, je remontais un peu l'histoire de WrestleMania cette semaine pour Balcom, puis, tu sais, des WrestleMania de 4-5 ans, puis Nia Jax s'est impliquée dans les combats de championnat, puis toi, Mais... hey, c'est long,
1: longtemps. <rire> Yeah. Et ils, ont, ils ont eu pour cette mouture-là de Nia Jax, là, l'équipe avec Shayna Baszler. Ça fait quoi? Peut-être six mois ou un peu moins de six mois là, qu'ils sont ensemble. Puis ils ont, je trouve, ils n'ont aucunement réussi à créer un momentum pour cette équipe-là. Oui, ils sont championnes, mais c'est essentiellement par absence de compétition. Il y a aucune chimie entre les deux. Ça ne fonctionne vraiment pas. Donc, euh, euh, c'est ça. Là, si, euh, le, le plan idéal, c'est euh, Riot Squad gagne le samedi et part des, des championnats le dimanche. C'est faire, ah.
0: ça. Alors, oui. euh, championnat des États-Unis, euh, Riddle, parce qu'apparemment, tu n'as pas le droit d'avoir un prénom à WWE contre Sheamus. Euh, ça, ça peut être un combat très intéressant, Stéphane. Ça va être le fun. Écoute,
2: le Sheamus a confirmé qu'il ramenait le Mohawk. Ah ouais. sur, ses, sur ses médias sociaux, euh, décider décidé que c'était, c'était là que ça se passait. Donc, écoute! Tu
0: es en train
2: parles d'un timing pour recevoir... Euh, un appel à 8h30. Hein? Je ne sais pas. Qui je t'appelle à voir moi puis ta blonde en 2021? <rire> je oui. me le demande bien parce que c'est louche. Vous êtes deux là. <rire> euh, mais non, c'est ça que je disais quand même. écoute Ça va être le fun. Euh, je ne pense pas que les d'autres va perdre là. Chez Mus, c'est plus parce qu'on voulait donner quelque chose. Mais,
1: fun combat. All right. Mathieu? Euh, je pense que Riddle va, va retain aussi, mais c'est ça, je, je suis content de voir la, la renaissance de, de, de Sheamus qui, qui continue d'offrir des, des bons matchs. Puis On, on les a vus quand même se battre à, à quelques reprises, les deux ensemble. Puis Je trouvais que sur papier, ce n'était pas nécessairement un match-up qui avait l'air intéressant, sauf que force est d'admettre qu'il y a une chimie dans le ring entre les deux. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de très bon.
0: Alors là, je vais t'amener sur un combat... Je sais que tu vas avoir des choses. Je sais que tu as des opinions ou des sentiments là-dessus, mon beau Mathieu. On va y avoir. Keo contre Sami avec Logan Paul.
1: <rire> ouais. On ben est, ex... est excités.
0: C'est ça. On est excités toujours de voir Keo Sami et Aménia. Est-ce que Logan Paul, c'est, euh...
1: c'est. C'est un problème. C'est ça. C'est là que je voulais t'amener. Euh, c'est sûr que euh, de, de, d'amener un gars qui a ce following-là sur Internet dans l'histoire, il ne peut pas n'avoir aucun rôle à jouer dans l'histoire. Mm-hmm. Je trouve ça malheureux euh, parce que bon, euh, Owens et Zayn n'ont clairement pas besoin d'une aide extérieure pour créer un intérêt à euh, leur match. Cela dit, c'est ça, euh, Samy Zayn, Kevin Owens se sont battus. Tellement souvent que ben peut-être que ce serait une façon de renouveler l'histoire. Quoique, de voir quand même cet alignement-là, Samy méchant, Kevin, euh, Kevin gentil, on ne on l'a pas vu souvent. C'est quand même un potentiel intéressant. Euh, Je. J'aimerais ça. En fait, là, je pense que, bizarrement, ce qui m'intéresse le plus dans le match, parce que je sais que le, le match lui-même va, va être bon là, avec, ou avec ou sans Logan Paul, j'espère qu'on va avoir droit à un documentaire vendredi ou quelque chose qui va être mis sur, <rire> sur le network. Ça fait tellement longtemps qu'on, 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 nous, qu'on nous prépare, qu'on nous build ce, ce, ce documentaire-là que je trouvais ça malheureux qu'il ne se concrétise jamais. Donc, moi, c'est vraiment ce en quoi je, je suis investi. Et je suis contre, parce que j'ai l'impression que Owens a toujours été, entre les deux, la plus grosse vedette, si on veut, oui. mais je trouve que sa Zayn a vraiment pogné son air d'aller avec ce personnage-là. Tu sais, je dis. C'est, c'est, c'est pas un main eventer nécessairement à SmackDown, mais je suis sûr que si tu regardes dans les derniers six mois, voire dans la dernière année, je serais prêt à mettre ma main au feu qu'il n'y a pas un épisode de SmackDown, qui n'y a pas eu un segment de Sami Zayn, et ça, c'est assez rare. Il n'y a presque aucun autre lutteur qui euh, a ce, ce bénéfice-là, parce que je pense qu'on on est en mesure euh, dans, dans la production de lui faire une espèce de confiance aveugle. C'est un des meilleurs entertainers, c'est un des meilleurs acteurs, si on veut, euh, qu'il y a dans, dans, dans le roster de la de la WWE, et euh, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment en train de bénéficier à Samy, euh, donc je, je, on dirait que je, j'espère je sais pas, je sais pas on dirait, je, je veux même pas penser à une fin, parce que peu importe la fin elle ouais. risque de me satisfaire, t'sais.
2: C'est le comment dire c'est le, le chemin qui va être satisfaisant et c'est non ça. la destination. Et ce qui est beau en plus cette semaine, c'est que là, plein de médias euh, de, du Québec ont oui. pris la balle au bon, ont décidé oui. de parler un peu de lutte parce que c'est Kevin contre sa amie.
0: Kevin est aux
2: antipodes. Oui, Kevin est aux antipodes, Guillaume François il a jasé de la presse. Je pense qu'il y a un truc dans le journal qui va venir aussi plus tard. donc C'est, c'est... toujours le fun. Puis, euh, si vous avez deux minutes à tuer, Sammy a jasé avec René Paquette la semaine passée, je pense. Ah ouais. C'était avant qu'il confirme que Logan Paul est impliqué dans le combat, mais le combat est annoncé, fait qu'il en parle un peu de, de Kevin Sammy, puis de tout ça. Puis il parle aussi de tout son personnage de conspirationniste, Puis c'est vrai que Sammy a pogné un, une tâle vraiment productive pour lui. Puis ça, ça y ferait du bien, cette win-là. Peu mm-hmm. importe, avec Logan Paul, on s'attend sûrement avec un finish tout croche ou une implication bizarre parce que c'était un boxeur. C'est... C'est... on n'a pas
0: entendu les, les guillemets assez forts. Euh... <rire>
2: non mais c'est un non, c'est un vrai boxeur professionnel là. A... t'en as-tu toi des combats professionnels de boxe? Le lui il y en a <rire> ah non, ben, regarde, il va attirer les yeux ça va être un show, pour nous autres c'est le main event pour le, le public au Stade, ils vont peut-être enfin voir pourquoi ça a été la rivalité de l'année dans le monde de la lutte, euh, alors qu'il est à la Ring of Honor, ce qui n'arrive jamais. D'habitude, c'est, c'est réservé pour les grosses fédérations, les trucs de rivalité de l'année. On a un Kevin contre Sammy avec pas vraiment d'enjeu, mais au moins un beau spot sur la carte. Et euh, ils vont se tuer. Je ne suis pas inquiète que les gars vont décider de faire comme, ben là, on a 15 minutes, on va tout donner, on va packer ça le plus possible. Ça, c'est en fait, s'ils ont que si 15 minutes.
1: Là? Ouais. C'est ça le meilleur scénario, c'est que ça mène à une espèce de réconciliation entre les deux et qu'ils finissent par devenir champions par équipe, là, éventuellement. Ça, ça, ça compléterait le, le tableau de chasse de, de, de Owens qui deviendrait euh, un champion grand chelem. Mais, euh, mais chaque chose en son temps.
2: Chaque chose en son temps.
1: All right. une, conspiration euh, une conspiration à la fois. Une conspiration à la fois. Next. Euh, Biggie,
0: champion intercontinental contre Apollo Crews dans un Nigerian drum fight, whatever the fuck it is. Ah, ouais, c'est, je sais pas c'est quoi. On peut, un, on
2: peut s'attendre à un, un pseudo street fight, là, je pense. Là. Ouais, ouais, avec des drums
1: autour du ring. Là, <rire> <rire> Ils vont se donner des coups de tambour. Attendre une prédiction, messieurs. Je, je, pense que, je pense que les deux ont le talent pour faire quelque chose, quelque chose de bon. Ils se forcent pour essayer de raconter une histoire intéressante. Et là, c'est sûr que. C'est toujours, c'est toujours la, la difficulté, le changement de personnage de Apollo Crews est quand même relativement frais. Puis je pense que ce nouveau personnage-là n'est peut-être pas assez bien implanté pour que l'histoire soit parvenue à maturité. Là. Donc Ce qui serait normalement l'objectif lorsqu'on arrive à WrestleMania. Euh, mais je, on dirait que j'ai l'impression qu'Apollo que Crews pourrait l'emporter. Ah oui oh ouais. Je pensais que Biggie avait un peu pas mal de vent dans le
2: dos, que ça allait bien, ses affaires, comme, qu'il voulait l'installer comme champion dominant. Puis je pense que la, la, ce que je retiens le plus d'Apollo Cruise depuis trois semaines, c'est un post sur Twitter cette semaine parce qu'il y a des prisonniers qui se sont évadés au Nigeria. Je pense qu'il y a eu un gros fuck politique là-bas. Puis il y a comme une prison qui a été « take over ». Puis il y a genre des centaines de prisonniers qui se sont évadés. Puis il y a comme un post qui disait, « Bon, ben les, les interventions pour le combat d'Apollo vont être intenses. <rire> » Donc, il y, y a une nation derrière lui. Mais moi, je pense que Biggie a le vent dans le dos. vraiment.
1: Ouais, ouais, moi, parce qu'il a le vent dans le dos, il perd sa ceinture, puis euh, il va avoir euh, un plus gros programme après, ah. genre, autour ah. du championnat universel. Ça peut être intéressant.
0: Duffin euh, et Randy Orton, la dernière fois qu'ils ont été dans le ring ensemble à WrestleMania, ça a été le pire combat de l'année. Euh, <rire> ouais. Même, on peut l'ajouter dans, dans un plus grand range de temps que ça. La barre est basse. Mm. La, la barre est pratiquement juste... Ta à terre, il faut juste que tu passes par-dessus. Ils vont trouver le moyen de s'en faire gêner en bas quand même? Je pense que non.
2: Honnêtement, je pense que non, parce que on est, ça fait quoi, 4 ans de ça? 4-5 ans, là, les, les vers de terre sur le ring pis tout. Euh, Mettons 4 pour être conservateur, mais on dirait que Randy Orton n'est pas à la même place. Il est probablement meilleur qu'il a jamais été. Euh, je, je pense que c'est ma semaine de podcast, je l'ai écouté avec Steve Austin, Randy Orton, c'était bien bon ça aussi. Et il, a, il, a, il a atteint ce niveau de maturité-là où il donne plus qu'il n'a jamais donné. Mm-hmm. Et là, si quelqu'un a besoin de s'en faire donner une, c'est bien de fine parce que cochonner une gimmick, c'est un ABC de ce qu'ils ont fait. Là, en un an, ils ont tout détruit de ce personnage-là qui marchait. Il est passé de, quand on allait voir la lutte à Laval en famille, ma, ma fille voulait son masque et trippait dessus, ouais. à cette affaire-là, que tout le monde mm. se fout un peu, qui est brûlé, qui est comme... Un gros, un gros marshmallow brûlé. Oui, oh, avec des, des, des jokes, puis Alexa Bliss, que t'es pas sûr, sont-tu bons, sont-tu pas bons, sont-tu supposés d'être drôles, sont-tu menaçants? Je... Tu sais, il s'est fait cochonner ça solide, mais là, je pense qu'ils vont juste nous donner quelque chose de classique. J'espère qu'ils vont éviter le... le on ouvre les lumières, on forme les lumières. Alexa est là, Alexa n'est pas là, il y a des fantômes. S'ils se mettent à s'enfarger les pieds là-dedans, ça va être un autre espèce de fiasco. Mais là, avec une foule, pis tout, je pense que tu vas vouloir que le monde voit ce que tu lui présentes. Donc, ils vont peut-être s'éloigner justement des de, de jeux de caméra, des affaires en coulisses, des affaires préenregistrées. Ça fait un an qu'ils font juste ça. Un peu de lutte, juste straight. Ça ne ferait pas de tort à personne parce que, de the film, Bray Wyatt, il est bon. <rire> C'est juste qu'il ne lutte plus jamais. Mm-hmm. De, donnez-y un 10-12 minutes, puis on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Mais
0: moi, j'aimerais ça. Qui me déçoit 100% d'accord avec Stéphane. C'était, à 4, c'était le 4 ans à WrestleMania. Le 4 ans? Oui, c'est ça. Fait que, les choses vont vite. Espérons, oui, effectivement, les choses changent vite. Bon. Euh, les deux combats de principaux championnat féminin de Raw, As- As- Aska contre Rhea R- R- Ripley. Euh, on, on s'attendait à ce que ce soit son moment l'an passé. Je pense qu'on a reculé à cause de l'absence de foule. C'était peut-être plus payant de mm-hmm. garder Charlotte comme championne à ce moment-là. Est-ce que là, C'est le moment pour Rhea de devenir à part entière sur le main roster avec un règne de champion.
1: Je pense que ça ferait du bien parce que. Autant que je, j'aime, j'apprécie le travail de Aska. Son, son règne, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est complètement essoufflé, là. ça fait quand même longtemps que, euh, qu'elle est championne, là, depuis que, que Becky Lynch, dans le fond, euh, euh, est partie euh, pour, en raison de, de, de sa grossesse, euh, et malgré son talent, il euh, n'y a comme plus rien qui se passe autour de Aska, malheureusement, euh, et T'sais, on dirait que c'est la principale raison pour laquelle donc, j'opterais pour, pour un changement de titre, parce que c'est ça, le build est pratiquement inexistant. Ça, ça, ça nous a été garoché en, en une semaine et demie à peu près que c'est rare contre, replay contre Asuka pour, pour Mania. Euh, on, on verra ce que... Oui. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une une grosse performance impressionnante de Rhea Ripley. Même si je repense à son match contre Charlotte l'année dernière, c'était correct. C'était un bon match, mais il me semble que j'étais resté avec euh, l'idée que je m'attendais à un petit peu plus en termes de de, de qualité de lutte. Donc, euh, j'espère que là, elle va se profiter de l'occasion pour euh, rappeler à tous... Pourquoi, euh, dans, il y a juste là un an, un an et demi, on était à ce point enthousiaste par rapport à elle. Euh, mais bon, reste à voir si, euh, si justement le manque de build-up va nuire un peu à cette histoire-là. Oui, je pense que ton, ton
2: build-up peut être justement l'arrivée spectaculaire. Ça, c'est. Comme tu, avant que tu dises essoufflé, moi le mot que j'avais en tête c'est une espèce de fatigue de d'aska. On est ouais. un peu à la même place. De, elle est championne, elle est dominante, elle est bonne, mais ça. Là, on, on savait qu'ils s'alignaient vers elle contre Charlotte. Là, il y a eu toute la polémique avec Charlotte. Elle est enceinte, elle est pas enceinte, elle a la COVID. Son mari est parti, son chum est parti. Ça va pas bien pour Charlotte. Elle va peut-être partir elle aussi dans pas long. Fait que là, je pense qu'ils ont besoin de miser sur un autre pion et Real Ripley a tout ce qu'il faut. Il faut juste lui donner la chance de l'essayer comme il faut. Puis devant 25 000 personnes, j'ai, j'ai comme l'impression que ça va lever, Real Ripley. Non, non, que, non. Euh, c'est peut-être le temps là, d'y aller avec une, une, un beau moment puis de, de, de faire un, juste un showcase en tête, là, une, une démo de tout ce qu'elle peut faire. Puis Asuka va être une bonne
0: partenaire pour faire ça. Donc un beau petit euh, WrestleMania Moments pour la Real ah, Ripley. Bien. Messieurs, euh, on, va, on va revenir dans le table de trois ans, OK imaginez-vous, euh, on a trois ans, on est en 2018. Stéphane, tu fais euh, 50 livres de plus, mais tu es tout aussi beau. Je t'avoue. J'avais 50 je...
1: livres de cheveux
0: de plus. <rire> non, tu n'as pas mal toujours eu cette, <rire> cette <Ouais>, chablure-là. <rire> un petit bout, on va se dire les vraies affaires. <rire> C'est bon. Et là, je vous dis qu'on va avoir un match de WrestleMania entre Roman Reigns, Edge, Daniel Bryan et qu'on va prendre, on, on va espérer que Roman Reigns gagne. Est-ce que vous me croyez? <rire> non. Jamais. <ça rire> jamais de la vie. <rire> jamais, jamais. Puis c'est presque là qu'on est rendu. Oui. Parce que là, avec le build-up, autant, tu sais, quand Edge a gagné, on était comme Ah OK, bon, il y a une petite règne de champion. Daniel Bryan a été mélangé. On s'est comme ah, OK, on essaye de re- peut-être de reconstruire le build-up de WrestleMania 30 un peu dans ce style-là. T'sais. Puis là, au final, on est comme « Ouais, mais je pense qu'on préfère quasiment que Roman Reigns retain.
1: Ben, tu sais, je veux dire... On a répété quand même depuis, depuis quelques mois à quel point SmackDown était probablement la meilleure émission de lutte qui était offerte, même si on accorde quand même beaucoup d'attention à Dynamite qui est, qui est excellente. Là. Je n'ai rien leur enlever. Mais SmackDown a un petit quelque chose de plus. Puis qu'est-ce qui a fait la différence pour SmackDown? C'est quand Roman Reigns est revenu avec sa nouvelle gimmick de Head of the Table, il a, il a, sais, il a vraiment pogné l'éclair dans la petite bouteille. Alors que tu sais, c'est quand même un exploit de sa part parce qu'il y avait tellement de fans de lutte qui ne voulaient plus rien savoir de lui et il a réussi euh, par la force de son personnage, par la, la force de son jeu aussi. On a d- découvert Roman Reigns comme un, un bon acteur. Souvenons-nous des, des, des premiers matchs qu'il y avait dans cette gimmick-là. C'était les matchs qu'il opposait à son cousin. C'était souvent filmé avec une grande proximité. On les entendait parler pendant le match puis ça, ça donnait vraiment une, une grande charge émotive. On voyait même des fois Roman Reigns c'est une larme en faisant un chokehold. Puis, voyons donc voir que ça marche à ce point-là. Moi, je n'ai pas encore eu le temps et loin de là de me tanner de Roman Reigns. J'espère qu'on va au moins jusqu'à SummerSlam, si ce n'est pas jusqu'à WrestleMania l'année prochaine, continuer de garder Roman Reigns champion universel. Je trouve que ça marche trop bien.
2: Ils ont un heureux problème parce que là, quand on prend le recul, ça va être la première fois que le, le Roman Reigns, chef de tribu, va être confronté à une foule. Et C'est là, je pense, je pense qu'ils veulent vraiment pas que le monde l'encourage parce que Edge est vraiment, vraiment, vraiment méchant et Daniel Bryan est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Donc, on veut que Roman Reigns, peu importe ce qu'il va faire, qu'il y ait une réaction de « si il a le frein à Daniel Bryan, les gens vont se fâcher et s'il si est la victime de Edge, ben, les gens vont être fâchés contre Edge ». Donc, on essaie d'éviter tous les scénarios où Roman Reigns pourrait être acclamé, alors que ça fait 6, 7 ans qu'on ne veut que ça, qu'il se fasse applaudir à la fin de WrestleMania. Et là, je pense que Vince en ferait des cauchemars. Il ne veut pas que. Ro... Tu sais, là, 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 il ramènerait The Rock pour qu'il l'eût comme faux. C'est comme. Ils ne veulent pas ça. Mais ils ne peuvent pas le savoir tant qu'ils n'auront pas les deux pieds dans le stade puis qu'ils vont pas l'essayer. Pis que puis la, la première note de sa tourne va
0: partir. C'est le danger Donc, de pas avoir eu de foule avant là. Mm-hmm. C'est
2: ça. Donc, il aurait dû se runner un, un, un petit SmackDown devant le public pour être sûr de. Parce que moi, j'ai le feeling que le monde va être content. Edge <rire> ouais. est c'est, hey, trop méchant. Puis Daniel Bryan va être quand même over, mais Roman Reigns fait tellement de belles jobs là que j'ai pas le feeling qu'il va se faire hurler Il est en train d'être un méchant cool parce que même s'il est cruel un peu, il est, il est bon. Fait que, ouais. j'ai, j'ai beau le brasser de tous les bords à tous les côtés, ce combat-là, il n'y a pas un résultat qui me déçoit. Même si Daniel Bryan, ce n'est pas la même montée qu'à la Nouvelle-Orléans, même si Edge, ce n'est pas le Rated R de 7 ans, les trois histoires qu'ils se sont permis d'avoir, ils sont intéressantes. Fait que, moi, je veux juste voir la suite puis je veux juste qu'ils... Pas qu'ils se trompent pas, parce que souvent, les gars, ils se trompent pas, mais ils peuvent se faire mettre dans des positions moins avantageuses. Fait que je veux juste qu'on les laisse aller, puis que ça soit ces trois gars qui vont nous donner un bon spectacle, puis Roman, on a beau faire toutes les critiques du monde... Il y a pas mal dans le top 5 présentement de gars qui peuvent te transporter un combat de A à Z, où ce qui est supposé d'aller, faire ce qui est supposé faire, vendre ce qui est supposé vendre. Donc, tu sais, les, les ingrédients sont là. La cuisine, est speak and span, reste juste à faire la recette.
0: Mm-hmm. Oh. Stéphane, tu nous euh, ça, hein? c'est ça, c'est beau, c'est de l'art. Hey, um, Jericho, euh, au podcast de Stone Cold, est-ce que Hell freezes over? Ou, j'ai hâte de voir ça. Ou, ben oui, ouais, oui. C'est ça. ou est-ce que c'est juste quelque chose qui, 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 qui est le fun et qu'au final, euh, ça risque de pas hey. avoir un si gros impact que ça? Juste avant qu'on tape, j'ai comme vu
2: un pause que Jericho raconte, une anecdote où il était à brosse avec John Cena. Moi, je pense que Jericho s'en va là, raconter des anecdotes qui ne se peuvent pas. Puis il se prépare pour quand son contrat finit avec All Elite. C'est comme Bon, ben, faites-moi des offres. Je vais uh-huh. aller au gars qui me paye le plus.
1: <rire> ouais, ben, euh, moi, j'suis... Je suis comme curieux de voir à quel point ils vont parler de façon explicite de de All Elite. Euh, Je pense que ce n'est pas le le rôle de de cette entrevue-là. Je pense que c'est surtout se remémorer, comme Stéphane disait, euh, des bons moments euh, à l'intérieur des frontières de la WWE. Mais mais en même temps, si on se fie, il y a comme quelques vignettes qui ont commencé à circuler euh, sur Internet, notamment euh, Stone Cold qui euh, demande... euh, il pose plein de questions en rafale et demande deux réponses à chaque fois. Puis, dans les réponses de Jericho, il va évoquer à la fois des lutteurs de la WWE et des lutteurs de All Elite. Donc, il n'y a, a visiblement pas une censure, sauf que bon ça, c'était pour Internet. C'est pas quelque chose qui était... Ce pas encore le produit diffusé sur le WWE Network. Donc, euh, donc je vais être. En tout cas, j'avoue que généralement, les, les podcasts de Stone Cold sont, sont intéressants. Oui. Je ne les ai pas toutes écoutées parce que maintenant, là, il faut, faut faire des choix, mais ah, lui, il, il, il m'ont, ils m'ont clairement intrigué. Est-ce que tu Stone y prévu
2: pour dimanche après-midi? Ou... Euh, c'est dimanche oh, ma ou dans la semaine d'après-midi? Je pense qu'il faisait partie du WrestleMania okay. bon. oui, Week, mais je pense que c'est les mardis. Ah, bon. Et ça euh, ça
0: je, je mangeais un blanc là, sur euh, Stekan. Euh, je veux finir avec une petite mention euh, de l'apparition de Stéphane à l'émission des Trois Étoiles à RDS pour parler de lutte. On va faire un trio aux trois étoiles de lutte, cinq lutteurs des années 80, 90 et 2000 avec euh, un prix de 5 à 1$ pour tout le monde. Puis euh, Stéphane, il fallait passer par HBK. Hein. Je pense que ben, écoute, ils l'ont pas je pense que André, HBK et Triple H c'était probablement le trio gagnant ou Suiva Warrior, HBK, Cena. Mais... Euh, moi, ma
2: combinaison que j'avais faite, je pense que c'était Macho, HBK, et Orton. Non,
0: c'est puis Horton. HBK, puis Guerrero.
2: Non, c'était Orton qui était à un point. Fait que ça faisait 4-3. Oui, ça... Ah non. oui.
0: Non, c'est ça, tu 13-2 points. Il faut que tu, tu prennes ah. Guerrero. Ouais, mais je pense que je prenais Orton pareil c'est Over. Horton les... pareil, ouais, mais tu reproches à Maker de ne pas avoir pris toutes ces ouais, points. Ouais, hein. mais moi, je peux. Je <rire> peux <rire> toujours, arrête. Right. <rire> Donc, c'est euh, ça. fais euh, ça vie. sur les reprises, de toute façon, quand le... le, le... On va vous le poster aussi sur la page Facebook là, pour que vous puissiez venir ouais, nous, nous, euh, nous ça partager. Va passer, euh... Ouais non mais le... ça a passé l'émission mais euh, le, le... souvent ça, on les... ça sort les vendredis donc on va va vous le sharer aussi sa page pour que vous puissiez choisir vos trios. Euh, tu es-tu capable de ne pas nous nous endormir avec un film plat pour <rire> finir le show ou?
1: Ben, oui, je suis capable parce que j'ai, j'ai, il a fallu que je le skip cette semaine non. à cause de NXT. Oh. Donc, euh, ça a été une des rares semaines depuis le début de la pandémie où il n'y aura pas eu de mercredi côté 1. Mais, euh, mais voilà, ça reviendra assurément la semaine prochaine. Moi,
2: j'ai eu le temps d'écouter un film cette semaine parce non, que ça. je me préparais pour quelque chose. Non, non, c'est pas un. J'ai finalement regardé Godzilla King of Monsters ah oui? en prévision d'écouter Godzilla Kong King Kong. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, mais ça me fatigue, ça a l'air bien divertissant. Puis j'ai écouté ça avec ma blonde, puis elle n'avait jamais écouté vraiment de Godzilla. C'était son baptême de, de Godzilla. Puis écoute, elle ne me l'a pas avoué, là, mais je pense qu'elle a embarqué dans, <rire> dans les gros monstres qui détruisent les affaires. Puis le papillon cute qui sauve le monde à la fin, là. Il y a une formule là-dedans. Je pense que je vais être capable d'écouter King Kong, comme
0: tu as dit là, dans un avenir rapproché. En salle, peut-être un jour, si ça peut. <rire> ça, c'est l'autre combat. <rire> All right. Ben, messieurs, merci. Euh, le, l'horaire est chargé. Euh, ce soir, hier soir, Stand and Deliver 92. 2 oui. euh, Ce soir, demain, SmackDown. Euh, samedi, ça, c'est samedi. Euh, Peu importe la journée, c'est samedi. <rire> Samedi-dimanche, WrestleMania suivi de Raw et euh, NXT qui passent le mardi à euh, USA. Euh. Fait que, euh, un gros dynamite. Il euh, va falloir rentrer tout ça dans une, dans, une, dans une heure la semaine prochaine. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y a un beau week-end de lutte pour tout le monde. Profitez-en. Euh, on va espérer avoir un bon WrestleMania. Je pense que l'année passée... Ça avait été quand même ouais. surprenant dans les circonstances. Mm-hmm. Là, Le, le retour euh, en aréna avec des fans risque de faire du bien. Est-ce qu'on, euh, c'est quoi vos attentes générales pour le week-end?
1: Ben, Attendre, je pense avoir, avoir du bon temps. Puis J'aime bien qu'on aille, pour cette deuxième année consécutive garder la formule en deux soirs parce que je pense que ça va faire... Même si chaque soirée va être longue, je ne pense pas qu'on va revivre les mêmes... Euh, les mêmes sentiments d'épuisement aigu là, qu'on a pu vivre au cours des, des dernières années, là, quand WrestleMania dure pendant 5h30, demie, maintenant, c'est comme, OK, oui, peut-être que c'est de la bonne lutte qui est devant moi, mais j'ai plus l'énergie pour m'investir dedans. Donc, euh, chapeau, à la formule en deux soirs, j'espère que ça va être la même chose pour les années à venir.
2: Oui, la pause de 24 heures va être bénéfique à tout le monde d'espacer un peu tout ça. Puis si vous manquez de lutte, ben allez voir Will Osprey gagner le championnat ben, de l'année au Japon. <rire> Je m'en
0: allais dire que ça, on, on prendra un peu plus de temps pour en discuter euh, oh, la semaine oui. prochaine parce que là, on avait déjà un, un horaire chargé aujourd'hui. On va, on va vous en reparler. Faites-vous en pas. Stéphane, Mathieu, merci beaucoup. Euh, merci à tout le monde. Bon week-end. Profitez-en. Puis on se reparle sur de tout ça la semaine prochaine euh, sur les petits paquets. Tudalou. Adios. Bye-bye.